0: Нет, руки за голову, это другое. Оля, это вообще про другое. Секс. Вау.
1: Вау, он еще то классно за зад брал. Секс. И Оля попал тоже высокий бал, да? Мы, короче, шлюховатые с ней. Да,
0: мы так сегодня решили. Привет, это подкаст Раздвиньте ноги. Сегодня с вами я опять. Меня зовут Толя Крункачев, я врач Шагненколк и ведущий этого подкаста. Последний выпуск третьего сезона, ребятки. Настраиваемся на классный вайб. Сегодня со мной Оля Бочарова. Ваша любимая училка английского языка. Мы сегодня хотим поговорить про сексуальный темперамент или либидо.
1: Секс. Мы сегодня будем говорить про сексуальный темперамент. И что это вообще такое, если честно, очень непонятная штука, и поэтому давайте вместе разбираться. Короче, такая непонятная штука оказалась, и Оль... Ничего не понятно, вот уж мне казалось бы, что я понимаю все про секс, ну, или, по крайней мере, я много чего знаю, и мне мало чем можно удивить, потому что я такой интересующийся и любопытный человек. Но когда я начала изучать, что такое сексуальный темперамент, либида, откуда оно берется, разное оно у мужчин и у женщин. Я просто оказалась еще больше не нежели чем, например, изучаешь контрацептивы. Прям сидела, знаешь, с листком бумажки и пыталась записать, от а чего, как, почему, у кого какой. Сейчас чуть более понятно, но давай вместе разбираться. Вы вот знаете, я тут недавно ходила на стендап. И на этом стендапе все стендаперы перед тем, как кинуть шутку, начинают с фраз такой. А вы знали? А вы знаете, а вот как у вас? В общем, ребят, вы в курсе, какой у вас сексуальный темперамент? Или вот что вас возбуждает? Или от чего вы возбуждаетесь? Как быстро? Как быстро вы теряете интерес и так далее? Вот мне казалось, что я как будто бы понимаю, что мне нравится, а что нет, но начав читать про это... Я начинаю понимать, что, ой, сексуальность да. — I don't understand. I understand. Знаешь, это такая какая-то мистическая шутка. Если бы, например, Оля, ты была бы сейчас моим психотерапевтом, я бы сказала, ты знаешь, не так много знаю про свой внутренний мир, но так мало знаю про свою
0: сексуальность. Хотя да. Природу
1: своей сексуальности. Вот. И очень интересная штука.
0: Мне кажется, кстати, что так как у нас всегда есть такой момент живости в подкастах, mm -hmm. и сразу приходят какие-то идеи, класс, что ты предложила ребятам подумать о своей сексуальности, о том, что их возбуждает и как. Я вот подумала, что мне было бы интересно, если все отправят свои какие-то истории, например, в Telegram-бот, Раздвиньте-бот, если вдруг вам это тоже понравится, эта идея моя, сделаем спешл, где просто, мне кажется, будет прикольно послушать, кто что рассказывает, потому что что тем самым, может, кому-то поможет принять свои штуки, и окажется, что на самом деле людей возбуждает просто все. Ну, то есть такой огромный спектр разных вещей, и мы поговорим дальше, как это все строится. Там есть две стороны вопроса, на самом деле. И мне кажется, что это очень интересно, потому что многие стесняются своих штучек, связанных с сексуальностью, возбуждением, желанием и всем остальным. Но, блин, ребят, просто на самом деле мы очень многого не знаем, как всегда, и я уверена, что надеюсь, точнее, что узнаем очень много классных фактов, и кому-то это будет, правда, интересно и полезно. Самая, наверное, для меня удивительная вещь,
1: которую я узнала о том, что ваш сексуальный темперамент — это как твой характер это как быть экстравертом или интровертом да такая очень странная штука потому что мне знаешь все время казалось что моя сексуальность зависит от партнера с которым я да например у меня классный партнер который классно занимается сексом знаешь типа и моя сексуальность тут поднимается и знаешь у меня там повышается либида или например у меня какой-то дурацкий партнер там он меня не уважает достаточно так как мне нужно или не показывает мне все знаки внимания которые для меня важны и как будто моя либидо падает
0: ниже, но оказывается, что нет. Я думаю, там тоже есть разные моменты, но да, вообще-то нет скорее всего. Я напомню, что у нас есть выпуск про либидо отдельно. На самом деле, когда речь идет о сексе, одним из основных понятий вообще, которое руководит внутри всей этой системой, это как раз таки либида. То есть та штука, которая характеризует желание, страсть, какое-то влечение, ну и оно зависит от всего, от чего вообще может зависеть какой-то потенциал организма, потому что, да, это данность, то есть это то, с чем мы рождаемся. Факт большой заключается в том, что у женщин и мужчин либидо, ну как бы происхождение, факторы, которые Отвлияют, не отличаются, то есть они одинаковые. Но это константа. То есть, у вас есть либида, оно вот такое, вот такое, оно может меняться. Из-за каких-то побочных штук, из-за стресса, из-за заболеваний, из-за плохой психологической там какой-то установки, из-за вот этих множественных вещей. Но именно базовый ваш уровень это то, что у вас есть. Как характер условно. Одновременно я так понимаю, что это то,
1: как я этому научилась, грубо говоря. Тому, что меня возбуждает, а что меня останавливает,
0: да, с другой стороны, правильно? Да. Угу. На это влияет, понятно, и воспитание, и все. Но, например, в благоприятных условиях, да, когда все ок, например, какие-то базовые позиции закрыты и, например, с человеком, с которым это желание условно вы хотите как-то реализовать, то там как раз включается тот базовый уровень, который присущ. То есть я думаю, что все, наверное, могут какие-то истории вспомнить, несмотря на все там мифы, на табуированность, на то, как кого-то воспитывали. Вы, наверное, могли предполагать, что у вас низкий уровень либиды. Но, допустим, с каким-то партнером подходящим, назовем это так, вы открываете какие-то невиданные способности. Просто потому что до этого у вас не было условий для того, чтобы себя чувствовать комфортно и полностью наслаждаться условно словно своим этим желанием.
1: Я так понимаю, что нам нужно разделять две вещи. Это про мое сексуальное желание, что меня возбуждает, и сколько я этого хочу, в какой степени я этого да. хочу. То есть, например, меня может возбудить чей-то пупок. Пуклый или выпуклый. Красивые большие руки, знаешь, с такими длинными пальцами, представляешь, что эти пальцы могут сделать. Да, 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 окей, хорошо,
0: Про либидо вернемся немножко, потому что нам нужно разобраться в этом выпуске все-таки про разницу сексуального темперамента или самого либидо, мы сказали, что либидо — это больше такой термин, то есть он был разработан Зигмуном Фрейдом, всем ненавистным или, наоборот, любимым, и описывал это теории психоанализа каких-то различных сексуальных проявлений. Сейчас в современной сексологии либидо используется именно в контексте только лишь лечения, то есть вот такой данности, характеристики, способности условно, то есть она просто есть и есть. А вот сексуальный темперамент, то мне кажется, что намного сегодня интересно было бы осветить. Это новое понятие, и я думаю, что многие читали или просто слышали о том, что есть такая женщина именно Госски, она написала великую книгу «Как хочет женщина», и Именно в ней этим словосочетанием описывается человеческое поведение, отношение к сексу в большей степени со стороны как бы психологии и культуры. То есть не просто вот этого животного начала и какой-то характеристики, а именно сфабрикованное, сформированное разными факторами такой сексуальный характер, назовем это так. И в формирование всей этой ситуации входит и в социальные установки, и традиции, нормы, привычки, и какой-то паттерн стойкого сексуального желания, может быть, в отношениях. А может быть, в принципе, по жизни Потому что у нас у всех разный, так сказать, аппетит Это очень смешно, когда употребляют именно сексуальный аппетит В э, таких разговорах Я тоже решила его использовать Помимо всех этих штук, еще очень важно Что на сексуальный темперамент также влияет характер человека Потому что мы все знаем, что есть разные типы И то же самое да, мы
1: знаем этого Сашу, который сидит в углу, а потом а. А, оказывается оборотнем. И тихом наоборот. В тихом Или знаешь, как любимая фраза моего друга Жени, Женя, привет, он все время говорит, а иногда в тихом омуте просто омут.
0: Да, кстати говоря, такой... Тихо, и знаешь, тихо, и ничего не ничего
1: происходит. Нет. В моей жизни было два таких случая. Это, ну, назовем его Сашей, допустим. И да, этот человек сидит Саша. в углу такой, знаешь, wallflower. Ну и что-то он так на тебя посмотрел пару раз, и ты такая думаешь, блин, но... Да, походу, дело сегодня только Саше мне и светит. И ты берешь Сашу домой, или Саша тебя берет к себе домой, и потом там, знаешь, типа закрывается дверь, и такой... Hello, how are you? И... Очень классный... И ты думаешь, правильный
0: выбор я сегодняшний вечер Да, а сделала. был и в моем
1: случае другой случай, когда очень активный парень, очень активно приставал, классно так очень прикольно, ты чувствуешь себя просто невероятно, ну, то есть, это часть, наверное, то, что меня возбуждает, когда я вижу, что меня хотят, и это так прям, знаешь, вау. Вау, он еще так классно назад брал. Но... <с> <с> и мы приходим домой, и ты понимаешь, что вот этот, как я это называю, фейерверк, mm -hmm. это все, на что его хватает, но ну, мне кажется, что я умею куда-то направлять, ну, то есть я уже не в том возрасте, чтобы загоняться, о, oh, it's because of this но... И он такой, да-да, ну да, это моя такая фишка, понимаешь?
0: но это тоже, наверное, кому-то нравится. Ну, Не, есть, но, это, да, а что делать, если это,
1: если это его такой темперамент? Я имею в виду, что иногда в тихом омуте
0: действительно омут, а иногда в тихом омуте действительно черти, и наоборот. Именно от сексуального темперамента и вообще от этого поведения зависит как раз и то, как человек проявляет да, свое желание, как он о нем говорит, какие практики для него могут быть приемлемы, что, наоборот, останавливает. И тут как раз вырастает штука, что, во-первых, есть разные типы темперамента, по их как бы силе А еще здесь есть важный момент, что, к сожалению, я вот с таким сталкивалась, например, неоднократно Потому что я тоже считаю, что у меня нет таких проблем в плане направить, сказать Я очень люблю, ну, не так, что, знаете, вот эти моменты в сексе, когда вы занимаетесь сексом, да, и там Sexual and sensual Да, и тут резко пальцем мне вот сюда поставить или вот сюда как будто третий человек зашел и такой, так, а сейчас мы кладем руку за голову, ногу сгибаем вот сюда. Ну, то есть мне, конечно, больше нравится, когда это на таком наитии, но при этом понятным языком объясняется, что нужно делать, куда ложиться, в какую позу. Но не вот так вот, как гром посреди секса. Даже иногда, проговорив эти штуки, не особо срабатывает. То, что у вас просто разный подход, и человеку комфорт не так, он не может по-другому, ему непонятно или неприкольно. А мне, наоборот, неприкольно тоже. Боже, так.
1: я вспомнила этого пацана. Но мне понравилось, когда он так, так, руки за голову.
0: Нет, руки за голову — это другое, Оля! Это вообще про другое!
1: А сексуальный темперамент, а что с ним не так? Какой он бывает? В какой шкале типа сильный, средний, слабый, малый? До да слабого малый это я уж не знаю для кого. Сильные, наверное, это что-то связано с гиперсексуальностью. Ты знаешь, вот у меня такой вопрос: где гиперсексуальность не перерастает в навязчивое поведение, то бишь ну в такую как-то сексуальную зависимость? Да, в итоге мне так кажется, что гиперсексуальность очень
0: очень, очень, рядом, очень стоит. рядом стоит. Да, там есть тонкая грань между гиперсексуальностью и навязчивым состоянием, то есть вот это вот уже когда да, сексуальное желание перерастает в какое-то зависимое состояние. Я думаю, что мы не будем сейчас это затрагивать, потому что мы не очень компетентны в этом вопросе. Но мы берем не вот эти пограничные штуки, мы берем просто сильный сексуальный темперамент, да, на таком высоком уровне. Называется нашу еще гиперсексуальностью. И это не про то, что это овер много. То есть это просто очень активные люди, у которых на самом деле очень мало тормозов в этом плане. То есть они не чувствуют как бы никаких ограничений, им в целом вообще все равно, как они выглядят, где это происходит, устали они или наоборот. Вот это вот променять немножко ситуация. Но при этом пользуется ли контрацепция? Да, вот. Будет что-то с его репутацией или да, нет? Да, вот и Я там прям хочу вот потрахаться прямо сейчас, да. и меня
1: это вот все возбуждает. Да. И пожалуйста, да. Come on my face. Uh -huh. yeah,
0: вот это вот есть тут вот небольшая штука, с этим можно работать, потому что там есть, ну, как, опять же, это уже идет близко с психотерапией и со всем остальным, то есть когда у тебя есть всегда желание где-то быть немножко, вот, да, на риске, чтобы была какая-то опасность, я вот это про себя знаю, например, и понятно, что вопросы контрацепции в какой-то момент стали строго, вопросы какой-то там, ну, блин, элементарно, понятно, я не буду заниматься сексом минус 40, как бы, на улице голая, или там, не знаю, еще где-то, но теоретически меня возбуждают всякие и вот такие вот странненькие истории. Но опять же, это не болезненное состояние. Вы просто знаете, что у вас на самом деле очень мало условностей для того, чтобы сексом захотеть заняться. И вы достаточно часто испытываете возбуждение, влечение. И иногда бывает, что просто вот запах человека, или он мимо проходил такого добрый вечер. И этого достаточно все разные, поэтому тут, как бы, главное, не, не думать, что с вами что-то не так. Mm -hmm. Средний темперамент. Ну, средний, наверное, это как у всех. 80% женщин и мужчин, в общем-то, да? обладают uh -huh. средним темпераментом, хотя, казалось бы, все постоянно придумывают и думают, что это не так, но просто у нас такие условия жизни, что очень часто, правда, это подавляется только потому, что может присутствовать больше вот этих факторов, которые просто гасят немножко это желание.
1: То есть если я в средней полосе, это значит, что у меня есть какие-то штуки, которые меня возбуждают? условная я думаю о том, как я выгляжу во время секса, или мне важно, как выглядит, например, партнер во время секса, или, например, использует он контрацепцию, или использую ли я контрацепцию. То есть это может быть моим останавливающим фактором. Соответственно, я не буду заниматься сексом условно с новым чуваком в кинотеатре.
0: Да, да, например. скорее всего. Угу. И слабый сексуальный темперамент — это люди, которые, в принципе, очень легко отказываются от секса, и у них условий намного больше. То есть они выбирают, наверное, свой комфортный, Комфорт, и очень много у них есть пунктиков, по которым нужно соответствовать, не имеется в виду внешне там, да, или как-то, имеется в виду условий, в которых происходит секс. И поэтому в целом им легче отказаться, чем заняться сексом. И здесь еще с удовольствием оргазмами тоже есть вопросики. Считается, да, что те, у кого... Слабый сексуальный темперамент для оргазма тоже нужно очень много условий, чтобы прям вот я не знаю, там да, и свет определенный, и запах определенный, и чтобы попа смотрелась хорошо в этом отсутствии света, и чтобы все делали только как надо. Да, это тоже нормально, но понятное дело, что в этой ситуации встает другой вопрос: разница сексуальных темпераментов у партнеров. И вот это большой пласт, на самом деле, мы его тоже не будем в него углубляться настолько, потому что это, опять же, таки отдельный разговор с специалистами в этой области, но, наверное, желание партнера может быть либо больше, либо меньше вашего, оно может по разным факторам снижаться, либо повышаться. И в этой ситуации нужно, конечно, что-то делать, если вы хотите да, как-то продолжать отношения, искать какие-то точки соприкосновения. Понятное дело, что первое, к чему можно обратиться, это разговор. Всегда есть опция «поговорить» да, обсудить, что кому нравится, как, где, зачем, и а почему в каких условиях, договариваться даже там до мельчайших подробностей, если вам это на самом деле важно. И, пожалуйста, старайтесь не замалчивать такие штуки, потому что чем больше будете замалчивать, тем больше будет происходить секса, который вам не нравится, и в какой-то момент он просто может перерасти в такой способ общения условно, да, такую обязанность.
1: Однажды читала такую штуку, что многие женщины занимаются сексом, ну, то есть я так понимаю, что у женщины либидо, оно имеет... Как бы разную степень. По одной простой причине, у нас есть гормоны, и в определенную фазу цикла либида может понижаться, может повышаться, может вообще с ним ничего не происходить, смотри, у кого как. И у нас почему-то в обществе почему-то нам кажется, что женщина может, типа, перетерпеть, да. а мужчина не может. И я очень много раз слышала, как-то даже слушала подкаст из ТРПРЛ, где она разговаривает с парами, которые были вместе, там, типа, 20 лет. Тот конкретный подкаст был про измены. Ну, изменяет мужчина и женщина, конечно же, но очень часто вот в этих разговорах с парами, которые были вместе 20 лет, у них был вопрос секса. И вопрос секса состоял в том, что женщина, не хотела секса, но она его давала, потому что она считает, что мужчине нужнее, чем он ей. Я помню, что мы когда об этом говорили в теме нашей отсутствия секса, когда оказывается, что мужчины не занимаются сексом так же долго, да. как и женщины. Это
0: патриархальная штука. Это то же самое, как ситуация, в которой чувак должен кончить всегда. И существует куча секса, когда пацаны не кончают, потому что что-то пошло не так. И об этом плюс ко всему не говорят, потому что это не мужественно, не классно, не прикольно. И это обычно обсуждается даже, я вот знаю там от своих пацанов-друганов, с кем-то у нас такие близкие отношения, что со мной они это могут обсудить. И не всегда могут обсудить с своими друзьями-пацанами, потому что ну это типа, что это такое, ты не кончил? И то же самое, что... А у меня такого не Да, конечно, ага. И вот всего остального у них тоже всегда в первый раз.
1: Мы с тобой, допустим, ты и я Разного сексуального темперамента допустим, условно, У меня слабый, у тебя высокий И я тебя люблю За тысячу факторов, например Мне нравится твоя жизнь Потому что у нас классные разговоры Классные общие друзья Мы все это делаем Но я не готова, например, к большему количеству секса Ты, может быть, не готова к меньшему количеству секса И никто не готов идти на другую сторону Ты, по идее, можешь получать секс В какой-то другой форме но я, например, подумала о том, что ведь люди с более низким темпераментом, получается, что они все время в такой, блядь, он сейчас опять захочет секса. Или, например, черт, я опять на него да. наседаю, и что мне делать? Довольно часто замечаю, что между парами, которые были вместе довольно давно, у них очень мало телесного, ну вот просто телесных каких-то практик. Мне
0: кажется, что очень часто любая телесность, она должна привести к какой-то сексуальной разрядке. Вспомнила свои такие отношения. И да, именно вот так вот, что телесность кажется, что всегда должна заканчиваться сексом. Я помню, что в какой-то момент, то есть у с не был уже секс какое-то время, uh -huh. я начала понимать, что у меня нет такой опции, что если я хочу обнять человека, потрогать его, ну, как, элементарно там за плечо, я uh -huh. не знаю, за волосы, поцеловать, шмокнуть, ну как-то, да, человек начинает отстраняться.
1: Потому что он думает, что это Потому Что у меня был,
0: понятно, не берем тысячи факторов, из-за чего там все, в принципе, начало разваливаться, но и секс был тоже как бы звеном раздора, потому что у меня был более высокий темперамент, чем у моего партнера. И на этом фоне там уже были вопросы некоторые. И я потом поняла, и мы это, ну, так, скользко обсуждали, что да, и телесность начала уходить, потому что партнер считал, что я всегда этими своими движениями не просто хочу как-то проконтактировать, потому что для меня это очень важно, а что я каждый раз ищу какой-то результат. То есть всегда мне после этого нужен секс, хотя мне было бы достаточно обниматься и вот это вот все. То есть я думаю, что если мы с тобой разного темперамента, то можно...
1: Ну, видимо, тот человек, у которого сексуальный темперамент, наверное, выше, ему придется чуть-чуть как-то уменьшить пыл. А у человека, который с более низким темпераментом доверяет к своему партнеру, что не каждое прикосновение приведет к, обязательно к сексу с проникновением. Ну так это опять к вопросу о том, что надо это проговаривать. Это понятно, но мы иногда даже не знаем, что оказывается есть такая опция. Конечно. Я имею в виду, что не опция говорить. То есть а опция, даже не важно,
0: что это должно быть именно сексом заканчиваться. Да. Так в этом и дело. Поэтому... Предлагаю всем об этом подумать. Я mm -hmm. была в шоке, когда у меня, ну вот, первый раз зашел до этого разговор, потом я стала это смотреть, ресерчить, и в итоге вышла на эту мысль. Это было достаточно долгим таким процессом, и я потом была в шоке. Sex. Оль, когда я бы хотела прочитать что-то про либидо
1: или про сексуальный темперамент, вылезает еще такая фраза, как двойной контроль.
0: Есть такой принцип модели двойного контроля: это о способности возбуждаться, условно, то есть о том, как это вообще все возникает. И считается, что возбуждение появляется за счет двух процессов: первое это активация возбуждения или так называемый газ, и деактивация торможение тормоз. Поэтому, соответственно, уровень сексуального возбуждения в каждый момент времени считается результат того, насколько активно стимулируется механизм возбуждения. И при этом, как мало стимуляции, получается за счет подавления этого возбуждения. И у нас у всех есть эти две педали, да, как в машине. Газ и тормоз. У каждого они по-разному проявляются, да, то есть есть какой-то диапазон градиент и газа, и тормоза. И в этот газ и тормоз входят у каждого разные какие-то факты. То есть это прям такие типсы. Ты смотришь, что что у тебя работает, что не работает.
1: Показал человек мне пупок или нет. Да, или
0: там надо было еще на него нажать, например. Mm -hmm. И система сексуального возбуждения и подавления еще называется СЕС и СИС. Это аббревиатуры. <с> Это вот как раз индивидуальные такие признаки, которые есть у каждого человека, тоже не сильно меняется с течением жизни. То есть такая условная константа, можно так назвать. Mm -hmm. Работает и газ, и тормоз за счет центральной нервной системы. Uh -huh. Потому что состоит из кучи разных связей нейронных. Это пары, условно, и газ, и тормоз, и как они работают вместе. И ключевая идея вообще модели двойного контроля заключается в том, что те же закономерности и механизмы, которые работают у нас в нервной системе, они работают в тех участках мозга, которые как раз-таки отвечают за сексуальные ощущения. На самом деле немного про это пишут, потому что достаточно все такое в новинку. Ну и вот остается вот эти две позиции, СЕС и СИС, о которых мы говорили, газ и тормоз. Угу. То
1: есть, грубо говоря, это такая педаль,
0: реагирующая на
1: сексуальные стимулирующие факторы, да, например, все, что мы слышим, там, я не знаю, видим, запах, вкус чего-то. Да? да,
0: это все такое, типа, поехали. Что мы там
1: воображаем, может быть, да?
0: Да, поэтому в этой ситуации как раз-таки СЕС, то есть газ, постоянно сканирует весь внешний контекст ситуации, uh -huh. что включать, о чем думать, куда смотреть, что uh -huh. нюхать и трогать. Uh -huh. И мы как бы в таком поиске, типа, сексуального возбуждения находимся.
1: То есть мой мозг, грубо говоря ищет ассоциацию с сексуальным возбуждением. Да, то есть время. все, что
0: тебе, то есть он знает, да, какие-то наборы, возможно, ну, то есть даже ты можешь там не до конца дойти до каких-то вещей, но если, допустим, проанализировать и разложить все ситуации, которые с тобой случались, угу. я уверена, что ты найдешь какие-то базовые штуки, которые всегда работают безотказно. То угу. же самое на самом деле идет с тормозом. То есть он тоже реагирует на всевозможные угрозы. Абсолютно. Да? да, и это сексуальное подавление как раз формирует те сексуальные реакции, Которые заставляют немножко как бы приостановиться uh -huh. Важно тоже тут сказать Что подавление сексуального вот этого Желания сексуального влечения uh -huh. Не равно застенчивости Потому что вся реакция Включиться и выключиться Это неврологическая штука Это как бы уровень нервной системы Люди застенчивые вполне себе могут обладать Очень высоким уровнем э, И даже гиперсексуальностью Поэтому uh -huh. не нужно это все смешивать Исследования показывают, что существуют Даже две системы тормоза Часть тормозов чаще всего работает так же, как и система возбуждения, то есть вы видите в среде либо красный флажок, который вам говорит о том, что нужно как-то притормозиться, и у вас все выключается, тот же запах, вкус или образ, и система такая просто, выключить. Mm -hmm. И есть еще что-то вроде педали как раз автомобиля, то есть тут немножко такой нюанс небольшой в различиях, и реагирующий именно на какой-то стимул в моменте, то есть есть абсолютный тормоз, то, что всегда у вас работает mm -hmm. на понижение, а есть что-то, что сработает только в приятных условиях. То есть именно сейчас на фоне чего-то неведомого, я не знаю чего, у меня есть смешная история про то, как у меня был герпес на полголовы, потому Господи. что я расчесала нос и проснулась в герпесе. У меня был там момент, что можно было заняться сексом, угу. но мне было прям очень плохо, потому что герпес был первый раз в жизни. Это реально выглядело отвратительно, потому что я залила полголовы фукарцином, у меня были малиновые волосы. И в принципе я знаю, что когда я болею, не умираю, я не против заниматься сексом. Я вообще в принципе люблю секс секса, заниматься им. Ну, то есть у меня очень мало тормоза. Uh -huh. Но вот тут это сработало. Возможно, это как раз про вот эту вот условно, как бы, педаль в конкретных условиях. Поэтому тоже, да, вы можете знать про себя моменты абсолютные, когда вам не захочется ничего, и вы приостановитесь, или поменяется условная ситуация. А иногда можете быть удивлены, не знаю, приятно или нет, потому что абсолютно для вас не характерное условие срабатывать на понижение. Мне кажется, это тоже очередной интересный момент исследования самого себя. Ну, то есть, что может быть интереснее? Вы смотрите, получаете либо удовольствие, либо нет, смотрите, как это работает. И не нужно в этой ситуации, мне кажется, сидеть... Ну, то есть, я понимаю, что есть разные штуки, и кого-то это может расстраивать и заводить в глубокие дебри фрустрации и обсуждений с самим собой. Но это нормально. Ну, то есть, у нас разное настроение бывает. Мы болеем и выздоравливаем. Хотим есть и не хотим. Испытываем кучу разных ощущений, чувств и всего. То же самое и здесь бывает.
1: Оль, мы же обе прошли опросник для определения сексуального темперамента. Yep. Там такие вопросы, ребят. Опросник о то, что тебя подавляет, то есть твой тормоз. Например, любая мелочь способна уничтожить возбуждение. Мне крайне важно доверять партнеру. Я начинаю слишком сильно переживать, что не смогу быстро, например, возбудиться. Иногда я слишком сильно стесняюсь себя там и своего тела, что не могу по-настоящему из этого возбудиться. Или там, например, пока не будет все как надо, мне сложно почувствовать сексуальное возбуждение. Короче, вот эти штучки – такая один из вопросов, на который вы отвечаете. По баллам. И баллы есть от 0 до 24, по-моему. Да, что-то такое. И это сейчас был вопрос про тормоз. У меня оказался средний балл, циферка 7, на границе с низкими То есть это означает, что... Не все вещи способны уничтожить мое сексуальное возбуждение, так скажем, да? Но есть какие-то факторы, которые могут отвлечь. А вот у Оли...
0: Три получилось. Можно я прочитаю? Давай. Я просто сохранила, мне понравилось. Это так смешно. Вы вряд
1: ли себя считаете сексуально застенчивой. Это
0: да. Но я просто, когда отвечала, я поняла, что я отвечаю общаком. И сто процентов там есть явные изменения, потому что... Нельзя, в общем, это оценивать. То есть, я думаю, что с какими-то партнерами, когда срабатывают какие-то там пипки, возможно, оно немножко плюс-минус баллы увеличивается либо уменьшаются. Mm -hmm. Но сегодня получилось так: вы не особо чувствительны к подавляющему сексуальное желание и стимулам. Как правило, вы не задумываетесь о своем сексуальном поведении. Вопрос, связанные с тем, как выглядит ваше тело, не сильно влияет на вашу сексуальность. То есть, примерно понятно, как выглядит портрет mm -hmm. под этого пациента. А
1: дальше там есть очень такие же вопросы про возбуждающие факторы. И эти вопросы так. Например, я могу возбудиться от одного аромата. Например, когда я вижу, как мой партнер разговаривает или что-то делает.
0: Там был такой вопрос: если вы видите, как ваш партнер говорит о чем-то, в чем он очень хорошо разбирается, показывает свои интеллектуальные способности, я возбудилась уже, даже не представив партнера. Итак,
1: аромат если человек что-то классное делает возможность заняться, например, сексом в непривычном месте, когда вы фантазируете о сексе, либо думаете о ком-то сексуальном привлекательном, например, у женщин это изменение тупо гормонального фона в течение цикла, Циклом. например, мы все знаем, что у некоторых девчонок супер вообще гиперсексуальность во время менструации, или, например, как у меня вообще в середине цикла я всегда в овуляцию. знаю в овуляцию, так и думаешь, о, все, оно, или, например Например, когда кто-то к вам испытывает очень сильное сексуальное влечение. желание, влечение показывает это, то есть это тоже может вас возбуждать. И это все одни из возбуждающих факторов. И тут тоже есть ваши газовые цифры от 0 до 24. И я попала в высокий бал. И Оль попал тоже в высокий бал, да? Мы, да. короче, шлюховатые с ней.
0: Да, мы так сегодня решили. <свят> высокий балл означает, что вы чувствительны к сексуальному стимулированию. Вам несложно почувствовать возбуждение в разнообразных ситуациях, особенно возбуждающей, кажется, новизна. Вполне вероятно, что секс для вас также и средство борьбы со стрессом. Более высокий балл СЕС коррелирует с высокой вероятностью навязчивого поведения, поэтому обращайте внимание на то, как вы управляете возбуждением и сексуальным поведением.
1: Важно, чтобы вы проводили с партнером достаточно времени. При такой высокой чувствительности вам, скорее всего, особенно приятно доставлять удовольствие партнеру, так что вы оба только выиграете. Около 16% опрошенных мной женщин попали в эту категорию.
0: Давайте поговорим о том, что происходит, если газ и тормоз обладают повышенной чувствительностью или наоборот. Я так понимаю, что, например,
1: если у меня высокий тормоз, это означает, что секса я хочу мало. То есть у меня настолько сильная развита система тормозов, что
0: она перекрывает все мои газы, грубо говоря. Да. И наоборот. Если сильный газ, то получается тебе возбудиться очень просто. И факторов-то тоже может быть много. Просто они более доступны, что ли. То есть не нужно там как-то прям выкрутасничать для того, чтобы завестись. Угу. Ну, это, соответственно, и можно периодически попасть
1: да, в, не стран... стар... в не очень странную ситуацию. ситуацию ты думаешь, но это, опять
0: же, вопрос практики и разборок, потому что я говорю, что в течение жизни есть смысл просто с этим как-то научиться работать и не впадать вот в эти вот критические ситуации.
1: Но я думаю, что еще, например, если у тебя высокий тормоз, то это значит, что нужно просто посмотреть, где газ. Например, если твой газ — это какие-то... Ну, суперромантик например, вот Чтобы что прямо прямые лепестки, и ванна, и клубника. Я где-то читала, да, что одна семейная пара заметили, что жена хочет намного больше секса, когда они в каких-то поездках. И они не понимали, в чем прикол, а потом они начали замечать это за собой. Просто оказывается, что из-за того, что там была какая-то большая ванна, <гас> <гас> а, именно то, <гас> бац у нее, знаешь, появлялось больше сексуального желания, и они вот поменяли свою душевую кабину на ванну, и тем Ванна самым это увеличили секс. немножечко ее газ. Я так понимаю, что все мы разные, у всех разный темперамент. Если разный темперамент, то нужно понять, что с этим делать. Ищите ваши педали
0: газа и тормоза, пожалуйста, угу. изучайте их. И не бойтесь того, что есть в этом различие с вашими партнерами. Здесь просто нужно выработать схематоз как... Кто возбуждается, где кто не возбуждается, и любой темперамент нормален. Нормальные все мы, кроме когда это болезненные штуки. Все остальное абсолютно нормально. Пожалуйста, делитесь вашим опытом, потому что чем больше мы, так сказать, эту информацию мусолим, тем легче ее принимать, и тем больше вы узнаете, что оказывается, у всех все по-разному. И это ок. Спасибо большое. Снова сексуальный голос в студии. Это был последний выпуск третьего сезона подкаста «Раздвиньте ноги». С вами была я, меня зовут Ольга Румкач, я врач-кширгинеколог и ведущая подкаста. В гостях у меня была ваша любимая училка английского языка Ольга Бочарова. Спасибо вам большое, что дослушала до конца. Мы вернемся через месяц после отпуска подкаста. Пишите пока нам в Телеграм-бот «Раздвиньте бот» с вашими историями, предложениями, оставляйте аудио. Пожалуйста, слушайте подкаст на всех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте звездочки, пишите отзывы. Я их обожаю, это очень поддерживает меня, чтобы делать подкаст дальше. Если вам нужна онлайн-консультация, пишите в Телеграм-бот, только спросить бот с нижними подчерками между каждым словом. И мы вернемся в начале октября с новыми классными темами, все по вашим заявкам, очень будем стараться, чтобы все было так же весело и интересно, ну и полезно, потому что там прям такое прям материалище. Все, спасибо большое, всем пока! Пока!
1: Yuckers. Sex. Sex.